0: Atreverse es creer en la fuerza de las ideas. Bienvenidos y bienvenidas a Desde la Academia, un programa con enfoque crítico y contingente, con invitados e invitadas que se atreven a pensar un nuevo Chile. Presentado por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Profesionales que transforman el mundo, tu mundo.
1: Muy buenas tardes. Quisiera recordar que hace pocos días atrás, Jan Jarab representante para América del Sur de ONU Derechos Humanos, eh, presentó el informe de seguimiento a dos años del estallido social. Naciones Unidas lamenta en este informe que el, estallo, el Estado no haya asumido su responsabilidad por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas a partir de 2019. Además de pedir en ese informe diseñar e implementar a la brevedad una política pública de reparación integral para todas las víctimas. El organismo internacional denuncia... En su texto, el uso inadecuado de cartuchos lagrimógenos y carros lanzagua contra las personas y subraya casos en que funcionarios de carabineros no prestaron asistencia a personas heridas. Sostiene también que se mantienen una serie de dificultades para erradicar estas prácticas. Una de ellas sería que el derecho a reunión pacífica sigue regulado por el Decreto Supremo 1086, que data de la época de la dictadura, lo que en la práctica genera un sistema de autorización de reuniones pacíficas y permite dispersar reuniones no autorizadas. ONU-Naciones Unidas asegura que constató hostigamiento y violencia contra brigadistas de salud, personas observadoras de derechos humanos y periodistas, por lo que aconsejan que aunque pueda ser incómoda para la autoridad, la labor de estas personas defensoras de derechos humanos es imprescindible y debe ser protegida. Este, esta frase creo que es enormemente relevante en el contexto de nuestra estudiante, fallecida recientemente, Denise Cortés, en su contexto de defensora de derechos humanos. Es importante señalarlo porque el, el, el campo de las denuncias de ONU de derechos humanos eh, se elaboraron con anterioridad a su fallecimiento, y por lo tanto eh, está ya ¿ah, generando un precedente en relación a las causas de su muerte. Señala además, genera preocupación la existencia de casos de quemaduras de piel de manifestantes producto de cañones de agua, documentados por las organizaciones de derechos humanos, que parecen consistentes con las alegaciones sobre uso de sustancias químicas de los carros lanza-agua. Señala además que el Estado de Chile aún no cuenta con regulación del uso de la fuerza con jerarquía de ley. Al contrario, el empleo de la fuerza se regula por instrumentos internos propios de la institución. Sobre acceso a la justicia, Naciones Unidas apunta a que los avances son insuficientes en la mayoría de las investigaciones, pues apenas hay condena contra los agentes por violaciones a los derechos humanos. Señala, llama la atención el uso excesivo de la prisión preventiva en casos de personas imputadas por presuntos delitos cometidos en el marco de las protestas y contextos conexos. Todas estas tendencias necesitan ser resueltas y superadas. Esta afirmación vuelve a ser actual cuando las familias de los presos de la revuelta inician en estos días una huelga de hambre, pidiendo que por fin se legisle y se apruebe la ley de indulto general. Este informe es lapidario, este informe asienta una verdad internacional y garantizada por los propios instrumentos de control que Naciones Unidas ha ido instalando al respecto. Creemos que la autoridad en Chile... No puede evadir estas verdades y debe asumir su responsabilidad en estas materias.
2: Muy buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo capítulo de nuestra segunda temporada de este programa que hemos llamado «Desde la Academia» un espacio de conversación, de reflexión, de diálogo, donde buscamos eh, hablar de aquellos temas que durante la semana han sido contingencia a partir de eh, la reflexión de nuestros y nuestras docentes, y también siempre de un invitado eh, especial al que hemos convocado y que en esta ocasión es eh, Fernando Atria, él es abogado constitucionalista y miembro de eh, la Convención Constitucional, el cual tenemos mucha, eh, mucho placer en tener hoy día con nosotros. Muy buenas tardes, Fernando, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
3: Buenas tardes, Margarita, y saludos a todos uh, y a la universidad, en la persona de su rector, Álvaro Ramírez. Un gusto para mí estar conversando con ustedes. Muchas gracias.
2: Un gusto para nosotros también, Fernando. Bueno, y presento a nuestro panel de expertos y expertas que hoy día está constituido eh, en primera instancia por Pablo Coté. Pablo es doctor en filosofía y es docente del Instituto de Humanidades de la Universidad. Muy buenas tardes, Pablo, muchas gracias por tu presencia.
4: Muy buenas tardes a todos, a todos. muchas gracias por la invitación.
2: Seguimos con el profesor Peter Char, eh, Peter es abogado y es eh, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad. Muy buenas tardes, Peter, muchas gracias por estar acá hoy día.
5: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
2: Seguimos con la profesora María Cecilia Sánchez, ella es doctora en filosofía y es jefa de la carrera de filosofía de nuestra universidad. Muy buenas tardes, Cecilia. Muy buenas tardes y encantada de estar acá. Gracias. Y tomando nuestro panel, nuestro panelista estable de todas las semanas, el rector de la Universidad, Álvaro Ramiz. Álvaro, muchas gracias. Partió ahí recién con su editorial de la semana. Eh, bueno, para dar inicio a esta conversación, queremos dejar a Fernando para que nos salude. Y luego de eso vamos a, a dar el pase a Pablo Cotet para que inicie esta conversación y esta primera parte del diálogo. Fernando.
3: Bueno, quiero reiterar los agradecimientos por la invitación. Um, y, y bueno, estoy muy interesado de poder tener una conversación con ustedes. Creo que, eh, creo que en la discusión pública, sobre todo en las últimas semanas... Eh, ha adquirido, bueno, yo creo que ya venía mostrando, pero, pero sobre todo ahora ha adquirido una cierta eh, dimensión de especial como irracionalidad, ¿no? como que no se pueden decir las cosas, como que, eh, eh, que lo que uno dice está expuesto a, a ser eh, 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 interpretado y reinterpretado de maneras azarosas. Entonces creo que eh, en, en el momento actual, un espacio de conversación um, más, más tranquilo, más, más eh, eh, removido de, de esa cier, cier, cierta irracionalidad que yo veo, uh, es bien útil y bien necesario. Así que yo les agradezco, la como se dice hoy día, les agradezco el espacio. Eh, y bueno, eh, feliz de participar de él. Pablo, tu
4: tiempo. Bueno, mire, eh, para no, no insistir, digamos, en, en el gusto de estar aquí conversar y compartir, por supuesto, esto de un lugar donde se puedan decir las cosas que uno piensa, eh, y siempre que decimos uno piensa, porque uno está participando dentro de un conjunto de posiciones, ¿no? Yo creo que, y, y a mí me, me, me gustó mucho que, que, la, que la universidad me invitara, porque venía siguiendo... La polémica eh, sobre la violencia está en, el, en las cartas al director en el Mercurio. ¿no? Eh, de hecho, el, hace unos días atrás, me parece que fue el viernes de la semana pasada, yo estaba almorzando, eh, justo había leído en la mañana, eh, el, la última, o sea, no la última, digamos, ¿no? una de las sagas en la que se acusaba a, a Fernando de um, ser un seguidor de Cash Meat, ¿no? Y poniéndolo allí en una galería de los nazis, etc. Y, y él claro. pasa por afuera del restaurante donde yo estaba, en la plaza de y le digo, tienes el Mercurio en llama, y me dice, me siento orgulloso, y pasó, digamos, pasó.
1: Ah, pero
3: claro que sí.
4: <risas> Exactamente. Eh, y yo creo que es un punto que, el que a mí me gustaría mucho conversar, porque no se puede conversar, digamos, eh, y la, y la, y la, la táctica de, de aparición pública, la táctica de la derecha, siempre es la misma, ¿no? El escándalo, la alarma, ¿no? O sea, esto de que... Eh, y la moralina, digamos. Si tú no condenas sí, la violencia, sí. entonces no puedes hablar de la violencia. Si no la condenas, eres violento. No sé qué puede... No sé si no se dan cuenta de que eso es violento, ¿no? No sé si... Pero, por de pronto, me parece bueno injustificada, todas las cosas que se dicen, ¿no? Eh, Les le, le recomiendo que sigan, ¿no?, la, la saga, está muy buena, porque la abre una columna de Warkin que habla que, que titulada Los intelectuales y la violencia, al día siguiente responde Fernando en una columna eh, con un argumento que volvió loca a toda la derecha, digamos, ¿no? El argumento es la violencia del 18, que es una tesis, digamos, una tesis que, que algunos participamos, otros no, es una tesis discutible, ¿no? Es eh, que como si dijeran, la tesis es eh, el estallido, lo abierto el 18 de octubre del 2019, es un momento de crisis, un momento de expresión final de crisis, de la ilegitimidad o la delegitimación de las instituciones, eso es lo que uno podía leer 30 años, eso es lo que se fue degradando, eh, y por lo tanto expresa un momento... De, como les gusta decir a alguno, inflexión, ¿no? es un momento de, 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 de desborde, como a algunos les gusta decir, aunque suene a algún político de la farándula. Pero algunos prefieren decirle desborde, y es interesante la discusión entre si es estallido o el desborde, digamos, ¿no? porque el desborde hace pensar, nos hace pensar en las instituciones. El estallido es como si hubiera sido generación espontánea, digamos, o sea, como que si un día se levantaron los chilenos molestos, un día, ¿sí?, y salieron a la calle, digamos, ¿no? y estallaron. La tesis entonces es que esa, la violencia que se pudo haber expresado allí, está a la base de un nuevo rumbo institucional, de la posibilidad de una constitución. Vale, ese es el argumento. Y, con ese, y ese argumento, con el que responde Fernando a la columna de Warquén, hace que Warquén hable al otro día. ¿no? Es muy picado además, se picó la Jenny y decía un chiste por ahí, muy picado porque Fernando le dice que parece que lo único que importa son las abstracciones del pensar bello, ¿no? De, abstracciones del pensar bello. Y se enoja, igual eh, que... Y, y se pone del lado de un... Eh, trata de Robespierre en la segunda vuelta a Fernando. O sea, para que, pa que nos vayamos haciendo la imagen de la galería de personajes y de los argumentos asociados, ¿no? Bueno, lo, eh, lo que va a venir después es francamente algo así como... Eh, les vamos a contar un secreto. En realidad, los liberales y los socialistas democráticos y todos los que aplaudían a Atria nunca se dieron cuenta. Nunca se dieron cuenta que en realidad él es un representante de Schmitt, no Y así termina, de hecho, un señor Íñigo de la masa Gasmuri. No,
3: no eh, Íñigo, Íñigo salió en mi defensa. Tenés razón, de, de razón,
4: la violencia es un, claro, un modo justificado de manifestación. Termina así. No, eh, Joaquín Trujillo es el que dice, ¿no? Damas y caballeros, don Fernando Adria es un engendro vuestro, le dice a los liberales, a los demócratas, etcétera, ¿no? Es ahí la causa y la consecuencia. Bien, dicho eso, eh, me interesa una cuestión como fundamental, y es el punto de partida cuando pensamos la vida en común, que no es otra cosa que, que lo que llamamos vida social, digamos, más que la sociedad, que es una cosa como media sustanciosa que uno nunca pilla bien, digamos, ¿no? porque pareciera más, cuando decimos que hay que pensar como sociedad chilena, pareciera que estamos hablando más bien de comunidad, ¿no? Que no es lo mismo una vez que uno ¿Eh? leyó o tuvo alguna pasadita por, eh, por aquel libro de Ferdinand tan importante, de los años 30, Comunidad sí. y Sociedad. entonces Pero la vida social, la vida en común, eh, el punto de partida para pensarla, ¿no? Si, si es que no consideramos el conflicto, que es la cuestión, me parece, clave, Independientemente si al conflicto lo vamos a pensar desde una tesis como la de Marx, la lucha de clases, o si la vamos a pensar como subordinaciones espurias en, en general y en, en, un, un, un conjunto de, de, de pensamientos y de perspectivas emancipatorias, ¿no? que la emancipación no se puede pensar sin, el, sin pensar el conflicto, digamos, ¿no? Entonces me parece tramposo que cuando se empieza a hablar de la violencia y se llenan la boca con violencia, no se detecte, la no se hagan las distinciones necesarias para pensar cuál es sobre esa forma de violencia que, un, que una vida en común, y como bien dice Fernando en su columna, que las instituciones pueden procesar para darle camino, ¿no? un camino donde lo que se hace es discutir, buscar acuerdos, y donde no hay acuerdo, votaremos, etcétera, digamos. Sin embargo, eso no elimina ¿no? la propia, uh, podríamos decir, fuerza constitutiva del conflicto. Y eso es eh, violencia. Eso es violencia. ¿no? Eh, pensaba, por ejemplo, en el movimiento Sebastián Acevedo, muy parecido a lo que hizo Gandhi en el sentido de la no violencia activa. E interesante porque eh, justamente la idea de someterse, ¿no? esto de, por ejemplo, hincarse delante de cuerpos armados, que eh, disparan o golpean, ¿no? Someter el cuerpo a esa violencia es un acto violento, ¿no? O sea, la no violencia activa, como se llamaba, la no violencia activa es un acto de violencia, pero nadie lo condena. ¿Por qué? Porque lo que hace es desenmascarar, ¿no? Los abusos, por decirlo así, que es otra forma de violencia. Bien, entonces, yo... yo Quisiera como poner esta, este, este, este asunto, si podemos conversar, ¿no? la, la idea de si podemos, dejando a un lado la laraca, digamos la alarma, el esc la escandalera, de que la, la violencia, y podríamos, um, porque ya se sabe, todos los historiadores nos han explicado, hasta, hasta los más conservadores, uh, pienso en Villalobos, ya nos ha explicado que en todo momento instituyente y constituyente ha estado asociado a algún proceso de lucha. Y si decimos lucha, hay violencia. Entonces, lo que quiero decir es, si podemos hacer algún tipo de distinciones, ¿no? en lugar de hablar de violencia, así, a mansalva. ¿no? Esa era como la vuelta que quería darle al problema. no tengo idea cómo, cómo son los tiempos, eh, pero me quedaría ahí, para no, para no estar rellenando tampoco.
3: Gracias. Bueno, Pablo, yo estoy bastante de acuerdo con todo lo que te has dicho. Eh, yo creo que hoy día, en la discusión pública, eso, eso que tú pides... ¿Podemos hacer distinciones para poder entender mejor lo que está pasando? Eh, la respuesta es no, no se puede. Uh, y esa yo creo que es una de las patologías de la, de, la, de, la dis, de la discusión pública. Por supuesto, no de toda la discusión pública. La discusión pública, por así decirlo, que ocurre en, entre, entre los noticiarios o los programas de televisión y el Mercurio, ¿no? Esa, esa discusión pública es una discusión pública que no existe para tratar de entender. Existe para dictaminar. Entonces, el punto, de hecho, los participantes, yo estoy seguro, creo que... O sea, el sentido de lo que escribió Christian Barker era mucho más para mostrar su virtud republicana, yo soy de los que condena, uh, que para tratar de entender el fenómeno. O sea, es cosa de leerla, ¿no? Es, la, no es algo escrito por alguien que quiere entender, es algo escrito por alguien que quiere juzgar, moralizar, eh, y yo creo que, claro, eso está bien, habrá algunos que les guste hacer de su oficio moralizar y andar juzgando al prójimo, ¿no? Um, pero yo creo que aquí lo que importa es entender. Y por eso yo mencionaba esto, de, de que la ironía, por cierto, es que los que más andan juzgando son los más responsables de la violencia del 18 de octubre. Porque esa violencia no ocurrió porque sí, ¿no? Ocurrió como consecuencia de que las instituciones, como yo decía ahí en la carta, cuya función principal, no necesariamente la única, pero cuy, una de cuyas funciones principales es... es permitir que se manifieste la conflictividad inherente a la vida social, de un modo no violento, precisamente, uh, bueno, en la medida en que esas instituciones se van deteriorando, se van hundiendo en una ciénaga de deslegitimación, que es lo que yo creo que era obvio que estaba pasando, entonces llega un momento en que ya no pueden conducir esa conflictividad social. Y eso no quiere decir que la conflictividad, la conflictividad social desaparece, quiere decir que se queda sin formas de ser conducida y se manifiesta como sea. Entonces, yo creo que eh, a mí me sorprende la falta de disposición de personas de las cuales yo habría esperado cosas distintas, como el mismo señor Pancho, ¿no? La falta de disposición a mirar las cosas como son y estar dispuesto a discutir sobre ellas sin moralina, sin dejar, que yo creo que es la, yo diría, es el primer deber de alguien que, de un académico, un intelectual, etc. El primer deber es no dejar que el deseo de que el mundo fuera de un modo, que el mundo sea de un modo, de un modo, interfiera con la manera en que uno entiende lo que es el mundo. ¿no? O sea, cre creo yo que eso, proyectar, digamos, a mí me gustaría que el mundo fuera de un modo, por lo tanto el mundo es así. O sea, es el camino al solipsismo. Cada uno tiene su mundo propio configurado por sus propias preferencias, uh, sin que haya, más que por casualidad, posibilidades de comunicación. Y claro, además no puedo dejar de mencionar esto. Además, en toda esta discusión aparecen todas estas, estas pequeñas rencillas académicas ¿no? que se cita a Carl Schmitt, que, o sea, to, todo eso que, que lo que hace, por supuesto, eh, dejar, eh, eh, es bien vergonzoso, creo yo, ¿no? Uh, Woodrow Wilson decía que una de las razones por las cuales la política universitaria era tan despreciable es porque había tan pocas cosas que están en juego en la política universitaria, ¿no? Uh, y, y yo, eh, viniendo a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, encuentro que tiene toda la razón.
2: Muchas gracias, Fernando, por este eh, primer bloque de, de discusión. Y para continuar el diálogo, dejo con ustedes al profesor Peter Sharp. Peter.
5: Bueno, muy buenos días, Fernando. Eh, gracias al, al, al rector de nuestra universidad por la invitación a esta, a esta tremenda revolución de conversar. Nos cuesta mucho conversar. Exacto. Eh, eh, de hecho, algunos autores hablan que ya no estamos hablando de la sociedad de la información, sino de la sociedad de la conversación. Y pareciera que conversar es casi hoy día el cultivo, no solo de las palabras, sino también de la emoción. Así como el siglo XX fue el siglo de la razón, pareciera que el XXI es el de la emoción, de la percepción, en que hoy día elegimos y optamos conforme nuestras creencias, nuestras convicciones, eh, a lo que sentimos. Yo creo que eso es sumamente valioso. Y sobre esa emoción, Fernando, quisiera eh, conversar. Eh, y, y trataré de ser breve en mi pregunta para, para poder eh, escucharlo, y, porque me interesa mucho hablar de la verdad. Hablar específicamente del gobierno abierto. Una vez, de acuerdo que lo encontramos allá en Chiloé, yo le hice la pregunta hace tres años, atrás, sobre gobernanza abierta, sobre los compromisos de Chile frente a la Alianza Mundial de Gobierno Abierto. Eh, desde, ya cumplimos 10 años, Chile la Alianza Mundial de, de Gobierno Abierto, entendiendo este como un diálogo político-ético permanente con la ciudadanía que inspirado en tres grandes principios, la transparencia, la participación y la colaboración construye honor social a quienes realizamos una labor pública y eso implica la academia, pero también construye valor público a las instituciones que las fortalecen y le da legitimidad. Entonces, cuando hablamos de gobierno abierto, hablamos principalmente de la cultura del diálogo, de la conversación. Y cuando hablamos del primer principio de gobierno abierto, hablamos de la transparencia. Y el derivado de la transparencia es el derecho a la verdad, el uso del lenguaje claro, el derecho a quien nos escucha a comprender lo que tratamos de decir. Y pareciera que algunos no comprenden lo que tratamos de decir. Y en una sociedad, la conversación, comprender la palabra, donde reside el ser, eh, es súper complejo. De hecho, la verdad, hoy día usted, de hecho, la verdad, nos señala claramente eh, un fallo de la Corte Americana de Derecho Humano, del fallo Obama-Estado eh, de Guatemala, a propósito de, un, de una persona que fue detenida y desaparecida en Guatemala, y que recurre a los tribunales de su familia y dice, nosotros queremos no solamente que ustedes nos entreguen información, sino que además que esta información sea verdadera. Entonces, en esta sociedad que ya no es de la información, sino la sociedad de la conversación, y especialmente en su rol de, de académico, y por lo tanto de funcionarios de, 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 de la academia pública, de la academia que está conectada con los estudiantes todos los días, pero sobre todo en este momento tan complejo y tan interesante y tan maravilloso de ser constituyente, ¿qué rol le atribuye a usted? a esta clave de gobernanza abierta, pero específicamente al rol de la verdad en el diálogo político-ciudadano?
3: Vaya pregunta, Peter. Ajá, Déjame ver que puedo responder a eso. Me gustaría decir, o, o referirme a dos cuestiones, una o tres, en realidad. Um, una es sobre lo de esto, la sociedad, una sociedad de la conversación, ¿verdad? el rol de la conversación en, en, en la configuración de lo social. Eso es una. Dos, lo del gobierno abierto y la relación con la verdad, que me va a llevar de vuelta a lo primero. Uh, yo Yo creo que la, la, la Para ponerlo en términos no la interacción comunicativa O de la interacción comunicativa Surge poder yo, ent yo entiendo poder Aquí para estos efectos que puede ser entendido De muchas maneras, ¿no? Pero yo creo que es útil mirarlo A la manera en que lo miraba eh, Hannah Arendt, ¿no? El poder como la capacidad Humana de actuar en concierto esa capacidad humana de actuar en concierto surge y se construye mediante la comunicación. ¿no? Entonces yo ahí juntaría esta idea de poder comunicativo con eh, eh, la generación de poder. Y yo creo que la lógica de un sistema democrático es precisamente que crear condiciones para que el poder que está disponible sea poder comunicativamente generado, poder generado a través de la interacción comunicativa, en el sentido de que es una interacción no instrumental, etc. Por supuesto, hasta cierto punto, para poder pensar, todas estas son idealizaciones, ¿no? ¿no? No se trata de que las cosas sean exactamente de ese modo, pero sí que al pensarlas de ese modo, eso nos permite juzgar la situación en la cual nos encontramos, para saber, uh, bueno, uh, cuáles son, cómo, cómo identificar los problemas y los aciertos, los déficits, y los que no, la, lo que no es déficit en la situación actual. Todo esta introducción, es porque yo creo que esta es una de las cuestiones más problemáticas mirando hacia el futuro, porque yo creo que la idea de comunicación um, está siendo progresivamente reemplazada, o la idea de poder comunicativo, digamos así en sentido de Javier Maciano, está siendo progresivamente reemplazado por el poder comunicacional, que es la manipulación, de la comunicación pública, de modo tal que se transforma en un espacio más, donde se manifiesta el poder fáctico de quien tiene poder. Y entonces la comunicación deja de ser comunicación, ¿no? Y pasa a ser una interacción eh, instrumental, estratégica, en servicio de, de, quien, de quien resulta que tiene poder fáctico. Y por eso creo que es tan grave, y por eso creo que es una irresponsabilidad tan notoria de los, entre comillas, intelectuales o los académicos, a el sumarse a estas formas de comunicación pública, ilustradas, pero eso, por supuesto, es una cuestión enteramente marginal en esto, ilustrada en esta discusión sobre la violencia, en que no hay ningún esfuerzo por lograr comunicación. Y de ese modo lo que se ratifica es una forma de vida común uh, que reemplaza la comunicación por la manipulación comunicacional. Uh, y eso, claro, eso es... Eh, o sea, si ese es el futuro, es un futuro bien oscuro, porque la manipulación comunicacional es simplemente otra forma de manipulación, de dominación, de utilización de lo otro, etc. Pero si yo creo que eh, defender, eh, o sea, si hay alguna moralización de mi parte en todo esto, yo diría, es esa, ah, es el deber fundamental de todo académico, intelectual, etc., de toda persona en realidad, defender las condiciones de la comunicación pública porque la libertad humana, Depende de eso. Así, así de, de grande. Ahora, esa comunicación, por supuesto, no puede ser una comunicación que ocurra en una condición ideal de habla, porque no vivimos en las condiciones ideales de habla. Uh, de nuevo, esa noción puede ser útil para medir la situación en la cual vivimos, pero ciertamente no es ahí. ¿Dónde vivimos nosotros? Nosotros vivimos en sociedades atravesadas por el conflicto. ¿No? Y uno podrá decir, y esto lo decía Pablo, ¿no? uno podrá dar distintas explicaciones de eso, uno podrá tener la explicación jovesiana de que la, el ánimo de dominación es inherente a la naturaleza humana y entonces de lo que se trata es de organizar todos estos lobos de modo tal que todos ellos convivan en, más o menos en paz, o uno puede entender que esa conflictividad es propia de una, una sociedad de clases y que en algún momento, cuando la sociedad de clases se supere, se va a acabar. O sea, ese, ese, yo diría, esa es otra discusión. El hecho es que nosotros vivimos en sociedades sí. marcadas por la conflictividad, para las cuales la conflictividad es inherente, no es, no es una patología particular ahora. Eh, y la pregunta entonces es cómo se organizan las cosas. Y eso, cómo se organiza la vida de modo tal que esa conflictividad pueda ser manifestada, y esto tiene algo que ver con lo que ya decía, ¿no? Pueda ser manifestada de un modo que no uh, signifique eh, violencia, dominación, etc. Y ahí creo yo, ahí yo le asigno un rol decisivo a, la, a, la, a, a lo que, a, a, digamos así, las instituciones. ¿no? A, y por eso es tan importante la Constitución, porque la Constitución es lo que fija los términos básicos de las instituciones. Entonces, de la, la, la Constitución implica un conjunto de instituciones, y ese conjunto de instituciones son las, las que permiten que, viviendo en condiciones a las cuales es inherente una dosis, considerablemente alta de conflictividad esa conflictividad no sea imposible y entonces la pregunta es ¿cuáles son las condiciones bajo las cuales esas instituciones logran esa magia de contener o permitir conducir o etcétera a la conflictividad y yo creo que ahí la cuestión fundamental es la legitimidad ¿y por qué me doy esta vuelta? para llegar al punto de la, de, del gobierno abierto porque la pregunta las condiciones de legitimidad no son condiciones que sean, puedan ser fijadas por un filósofo Razonando en abstracto. Por supuesto, parte de la discusión sobre legitimidad es una discusión puramente normativa, está bien, que la puede enfrentar Rawls escribiendo la teoría de la justicia. Bien, pero hay otra parte en que la legitimidad se trata de la aceptación de instituciones realmente existentes, ¿no? Es, son instituciones que existen y por lo tanto esa legitimidad tiene condiciones sociales y esas condiciones van cambiando, lo que podría ser legítimo en algún momento, puede no ser suficiente para reclamar legitimidad hoy día. Y esto tiene que ver directamente yo, con la discusión sobre democracia representativa, participativa y gobierno abierto en los términos en que tú lo dices, Peter, en que yo digo, debo decir, no soy especialista, yo no, 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 no he estado demasiado metido en esa iniciativa en particular, pero sí en la idea general, ¿no?, de que la manera, la, la, la nueva constitución, la nueva institucionalidad, tiene que ser una que sea abierta, transparente, participativa, yo pondría eso como una condición hoy necesaria para que sea una institucionalidad suficientemente legitimada. Yo creo que la, la manera en que o, o las instituciones anteriores, yo creo que ya no son capaces de producir la legitimidad que requieren. Eso lo explicaría yo diciendo no, que la, que la democracia representativa tiene que ser reemplazada por una democracia participativa, directa, etc. Hay distintas maneras de designarlo, ¿no? Um, porque yo creo que no puede haber política democrática sin representación, sin la idea de que la acción de uno es la acción de todos, ¿no? Si uno, si uno prescinde de la representación, no hay sujeto colectivo, creo yo. Y entonces la cuestión no es reemplazar o desplazar la representación, la cuestión es legitimar la representación. Y una de las maneras de legitimar la representación es precisamente um, eh, las que tú indicas, Peter, ¿no? O sea, introducir en la estructura institucional formas de participación, formas de... O sea, Condiciones de transparencia, uh, etcétera, que permitan, la manera en que yo pondría la cuestión de la legitimidad es esta, que permitan eh, que sin autoengaño nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, podamos ver que la política institucional es nuestra, nuestro poder, es la medida de nuestro empoderamiento y no la medida de nuestro desempoderamiento. Um, y por último, respecto de lo, 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 lo de la verdad. Bueno, por supuesto, este es un tema que da para muchísimo. Yo simplemente diría, um, no hay comunicación posible, no hay conversación posible si no asumimos quienes conversamos, que esa conversación hace referencia a un mundo común. Porque si no hay un mundo común, entonces yo no estoy conversando contigo, yo estoy negociando contigo porque necesito pasar por sobre tu voluntad. Uh, ¿no? Y las circunstancias, de hecho, me implican que no puedo pasar por sobre tu voluntad anulándote, por, así, por, por ejemplo, uh, atacándote, eh, porque, porque, bueno, porque hay Estado de Derecho, entonces como no puedo pasar por encima tuyo de ese modo, bueno, tengo que pasar por encima tuyo de alguna u otra manera, ofreciéndote algo a cambio de tu consentimiento. Lo cual, no necesariamente es algo que uno deba excluir como forma de relación, está bien, pero, pero la negociación supone que, precisamente, que no hay intereses comunes. La deliberación, la conversación, la discusión, todos esos términos, que son los términos para describir aquello de lo cual surge poder comunicativo, creo yo, uh, son, eh, suponen un mundo común. Por lo tanto, suponen que lo que tú o yo dicen, lo que tú o yo decimos, puede ser correcto o incorrecto, verdadero o falso, en términos de ese mundo común. Si no asumimos un mundo común, entonces yo no, no hay pretensión de corrección en lo que yo te digo. Y si nuestras participaciones chocan sin pretensión de corrección, entonces, claro, ahí, ahí lo que hay es interacción puramente instrumental o estratégica y la solución es una solución de mercado. Entonces yo creo que para la posibilidad de la política democrática, el supuesto, o sea, cómo se articula ese supuesto, etcétera, eso que lo disputan los filósofos, pero el supuesto de que hay un mundo común, por referencia al cual tú y yo interactuamos, yo creo que es eh, eh, totalmente necesario, e imprescindible para que pueda haber política democrática.
5: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Creo que... Eh, aclaró muy bien la idea y, y, y además me llevo, me, me, me llevo también otras buenas ideas, esto de conversar eh, hacia un mundo común, que es la frónesis que hablaba a los griegos, ¿no? este concepto del bien común que es muy importante. Eh, muchísimas gracias por la respuesta.
3: Gracias, Peter.
2: Bueno, vamos a despedir este primer bloque. Los invito, las invito a un pequeño intermedio y continuamos con nuestro segundo bloque de conversación con la profesora María Cecilia Sánchez y el rector Álvaro Ramírez.
0: Ya volvemos con más en Desde la Academia. Atreverse es tener la valentía de refundar la escuela como un espacio donde el valor de las personas y su diversidad sean lo fundamental. Con profesores y profesoras que reconozcan a los niños, niñas y jóvenes como sujetos de derecho. Tenemos la hermosa responsabilidad de formar personas que reconozcan los valores de democracia y justicia, que cuiden el medio ambiente y sean protagonistas de sus territorios. Ingresa a academia.cl y conoce nuestras carreras de pedagogía. Somos la Academia, profesionales que transforman el mundo, tu mundo. Ya estamos de vuelta en Desde la Academia.
2: Bueno, estamos de retorno ya en este segundo bloque de nuestro programa para continuar nuestra conversación y como ha sido una tradición o estamos marcando una tradición en nuestra segunda temporada, queremos invitar siempre a nuestros invitados o invitadas a hacerse cargo de un par de preguntas cortas, Fernando. Eh, eh, y te vamos a pedir que las respuestas sean muy, muy concretas estamos aprovechando este contexto preelectoral se ha hablado mucho de que estamos en un escenario muy líquido, una palabra que recurrentemente se ha ocupado para poder describir un poco eh, lo cambiante de este escenario que estamos viviendo y en ese contexto preguntarte más allá de lo que tú quisieras o cuáles son tu eh, digamos, eh, tu interés eh, respecto del resultado de las elecciones ¿cómo crees tú que llegaríamos, juégatela por un pronóstico ¿En qué orden crees tú que llegarían los candidatos presidenciales tras la primera eh, vuelta?
3: A ver, un pronóstico. Eh, bueno, aquí, no, cuando, no hace pronóstico eh, cuando se trata de pronósticos electorales, aquí es bien difícil hacer la distinción que yo decía que era importante hacer, ¿no? Entre lo que a uno le gustaría que pasara uh, y lo que va a pasar, o lo que uno cree que va a pasar. Eh, yo creo que hay una. Voluntad transformadora en, en el pueblo chileno que se ha manifestado cada vez que ha podido: el 18 de octubre, el 25 de octubre, el otro 25 de octubre, el 16 de mayo. Y yo creo que quien conecta, quien conecte con esa voluntad, va a ser exitoso. Y yo creo que de todas las candidaturas que están hoy día corriendo, el que conecta de modo más claro con esa voluntad transformadora es la candidatura de Gabriel Boric. Yo creo que Gabriel va a salir primero, va, va a salir primero, por eso. Eh, porque yo creo que las, las campañas no son solamente acerca de aciertos uh, de la franja por así decirlo hay hay corriente más profunda por supuesto todo todo pesa todo pesa entonces eh, eh, y yo creo que con esa corriente más profunda de lo que está pasando calza la, 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 la candidatura de Gabriel y después, después de finales, vos... júrate eso, júrate la por los cuatro primeros por lo menos qué orden Ah, pues los, los, los dos primeros, y los dos primeros son los que son los que importan sí, <ríe> a ver, todo, pero, todo
2: marca, marca tendencias también
3: no, yo, yo siempre pensé que la candidatura de Sitchell se iba a desfondar. yo algún día la derecha entenderá que esto de conseguirse un candidato a última hora uh, eh, porque, porque suena cool, porque se ve cool le pasó lo mismo con Goldberg uh, no, no, no funciona así que yo creo que Sitchell va a quedar no sé si después de Artés, pero de los, de los, de los pero, pero no va, va a ser Va, va a salir detrás De los cuatro principales Va a ser el último Entonces queda en el medio Cast y Proboste eh, Entonces, ¿quién va a salir segundo Y quién va a salir tercero Entre Cast y Proboste? Ah, esa es una buena pregunta eh, Yo eh, Yo me temo Que va a salir Cast Que va a capitalizar en parte La eh, El de fondo de Sichel por una parte, y eh, este, esta, esta, el equivalente actual de la campaña de Chilezuela contra guille eh, Y entonces en eso mi respuesta sería Boric, Cast, Proboste, Sichel. Pero claro, con cierta incertidumbre y deseo de que no sea así, en el caso del segundo y el tercero, capaz que sea Proboste, Sichel, Proboste, Cast, y no Castlo. Bueno,
2: la semana pasada la, la diputada Maya Fernández también se la jugó por su orden, veremos tras las elecciones quién estuvo más cerca de estos pronósticos. Eh, Fernando, eh, en esta idea, como te digo, de preguntas cortas y respuestas cortas también. Sistema de gobierno se está discutiendo, va a ser uno de los grandes temas de discusión sin duda de la, de la convención. ¿Qué sistema es el que te parece que necesita nuestro país o el que tú crees que sería el más adecuado?
3: Mira, yo... Yo tengo una idea, pero no quiero responderla usando la palabra, porque creo que si, si yo sugeriría que para esa discusión proscribiéramos las palabras presidencialismo y parlamentarismo, para que podamos discutir de lo que está detrás de la palabra. ¿no? Uh, entonces, yo diría, es fundamental un, sistema, un régimen político que produzca gobiernos que puedan llevar adelante a su agenda, de modo tal que los ciudadanos y ciudadanas puedan ver que cuando vamos a elecciones y se manifiesta una voluntad popular, esa voluntad popular se va a realizar. ¿no? Que si se vota por un programa que incluye la abolición de la AFP, eso quiere decir que se van a acabar. Y que por eso podemos ver, como decía yo antes, sin autoengaño, que la, la, la política institucional es la medida de nuestro empoderamiento. Eso supone, creo yo, alineación entre Congreso y jefe de gobierno. Uh, que no ocurre en un sistema como el que estamos acostumbrados. El sistema que estamos acostumbrados tiende a trancarse y eso creo uh, es una manifestación que, que en las condiciones actuales produce deslegitimación porque produce esta idea de que la política no es de los ciudadanos, la política es de los políticos, la clase política, etc. Entonces, yo creo que es fundamental una separación entre el jefe de Estado y el jefe de gobierno, creo que es fundamental que haya eh, una alineación entre, eh, entre ejecutivo y legislativo, eh, y bueno, los profesores llaman a los sistemas que producen eso a parlamentarismo
2: parlamentarismo, cerramos con eso. Y por último, cerrando este bloque de preguntas y respuestas cortas, se hablaba mucho que Chile cambió, que Chile está cambiando, tú eres parte de uno de estos grandes hitos históricos en nuestro país, eh, que nos va a permitir, esperamos, hacer esos cambios que necesitamos. ¿Cuál es tu sueño en ese sentido? ¿Cuál es, si tú tuvieras que elegir uno de los grandes temas, que sin duda hay mucho y muchas cosas que tenemos que abordar, eh, que tú crees que Chile debería cambiar o podría cambiar eh, tras el trabajo de esta convención
3: constitucional? Yo creo que, la que lo que la constitución puede hacer, o sea, una cosa es el cambio que China necesita, otra cosa es cuál es la contribu contribución importante que la constitución puede hacer para ese cambio. El cambio que China necesita es transformarse en una sociedad más justa, más igualitaria, con protección de derechos sociales, en que haya, en que cuestiones como salud, educación, seguridad social, vivienda sean espacios de... Sean, estén organizados no conforme al mercado, sino conforme a, de, una, de un modo de asegurar a todos las condiciones materiales de la libertad, etc. Ese es el cambio que quiero decir. La constitución para eso, creo yo, de todo lo que es importante que tiene que hacer, porque a, 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 al, al identificar una, no quiero sugerir que todas las demás no son importantes. Por supuesto que es importante que está atravesada por una perspectiva de género, por supuesto que es importante... En fin, hay mucho más que decir. Pero yo creo que lo que va a hacer la diferencia en el sentido de si los ciudadanos y ciudadanas ven que hay nueva constitución o que fue un intento fallido, es que es la transformación de nuestra experiencia política. Que la experiencia política de los ciudadanos ah, los, eh, sea que la, la, la política es la medida del empoderamiento ciudadano. Y eso tiene que ver con cómo se organiza el sistema institucional, por eso la, la discusión del régimen político es fundamental, eh, con las cosas que, no sé, las la, la formas en que pueda actuar y no actuar, etc. Yo creo que esa idea, la política institucional, es el instrumento de nosotros ciudadanos y ciudadanas para decidir sobre los términos de nuestra vida en común, eso, que es la promesa democrática básica por lo demás, tiene que ser parte de la experiencia, y no parte de la experiencia porque hay una buena campaña comunicacional para convencer a la gente de eso parte de la experiencia, porque la política empieza a actuar de ese modo. Ese cambio en la, en la institucionalidad política, el modo en que ella actúa, de ese cambio, de que se produzca ese cambio en la experiencia, creo yo, va a depender el éxito de la nueva constitución.
2: Muchas gracias, Fernando, por tus respuestas, y continuamos con el programa y dejamos a la profesora Cecilia Sánchez con su bloque de preguntas. Cecilia. Bueno, hola Fernando, eh, me
6: alegro que te hayas acordado de mí en Talca, en la Universidad de Talca, en sí, pues. cuando tú eras, eh, digamos, eh, no conocido, ¿no? Y yo celebro mucho que te hayas convertido en un, y yo te llamaría un intelectual situado, y que estés por lo mismo en la Constitución, y también corregir algo que dijiste, los filósofos que piensan en abstracto, también hay filósofos y filósofas como la misma área que piensan eh, situados, ¿no? En el mundo, y por lo tanto la filosofía que siempre eh, arrastra una serie de clichés tiene, es, es variada, es plural, ¿no? Eh, bueno, yo voy a, a reiterar esta relación entre violencia y política porque eh, no sabía que lo iba a, a postular eh, Pablo Gotet. Eh, pero seguramente desde otro punto de vista, ¿no? Primero, aclarar que eh, la violencia, eh, generalmente, se digamos, en las discusiones que he escuchado, se, se entiende muy sustantiva, como si, si existiera una cosa que se llama sí. violencia, cuando estamos hablando de algo relacional en un mundo en común, ¿no? Entonces, eh, claro, como estos temas son difíciles, y tú mismo has dicho que cuesta mucho hablarlo con tranquilidad, ¿no? Eh, yo propongo que lo veamos por unos segundos eh, este tema y yo voy a citar, digamos, todos los momentos complejos, porque citar, por ejemplo, a Christian Barkin que, eh, que nombra la violencia justamente de octubre de 2019 como una violencia nihilista en cambio tú hablas de que esta violencia abrió la puerta, ¿no? a la confección de una nueva constitución mi pregunta es que va a quedar en suspenso antes, porque antes voy a dar ciertos argumentos, es en qué sentido la violencia es necesaria, o como tú también corriges, fue necesaria, ¿no? Y, y a mí entre es necesaria y fue necesaria, hay un abismo por lo que voy a decir a continuación, ¿no? Eh, y te digo esto, antes de que tú respondas voy a hablar, porque para no caer justamente en ese monólogo eh, del periodismo, ¿no? Que tienden trampas generalmente al entrevistado o entrevistada y, y, y resultan entonces que están imponiendo un criterio eh, sin conversación, prácticamente. Entonces, lo que yo quiero decir aquí, justamente quiero citar, ¿no? Dos autores que han hablado eh, de la violencia, como Ann y Giorgio Agamben. Eh, sobre todo se han eh, eh, referido críticamente a la violencia necesaria, ¿no? La palabra necesidad, eh, ¿cuál es el problema que tiene? Que es teleológica, ¿no? Es decir, que se justifica en el sentido de los medios y los fines, ¿no? Uso la violencia con este fin, eh, y en ese sentido, eso es lo que ha sido denunciado también eh, como violencia totalitaria ¿no? Eh, una sociedad sin clase pensada a la, a la Stalin por así decir eh, fue eh, no fue eh, fue otro tipo de violencia ¿no? a eso se le llama eh, violencia totalitaria así como Hitler también entendió eh, la violencia de manera totalitaria en la medida en que él domina una sola visión de mundo no hay conversación como se decía anteriormente entonces, claro, la, la idea de que la violencia sea un instrumento, sabemos que eh, eso ocurre con la policía, pero también con los delincuentes. Entonces, la violencia como instrumento es también a la que alude Jorge Milla, ¿no? Cuando habla de las máscaras de la violencia, en el sentido que eh, la máscara es la justificación eh, de un medio hacia un fin, ¿no? Entonces, esa, esa necesidad está también, por cierto, eh, en lo que Agamben llama el darwinismo, eh, digamos, de la necesidad que está presente, en cierto modo, en el pensamiento, yo diría más de Engels que de Marx, ¿no? Eh, cuando se habla justamente de, de, un, eh, de un pensamiento dialéctico donde la violencia es necesaria, que pasa justamente de lo natural a lo, a lo científico, ¿no? Eh, donde tampoco hay reflexión al, al respecto. Entonces, eh, pero claro, aquí surge también y hay que ponerla en la discusión eh, otro tipo de violencia, ¿no? Una violencia que, que interrumpe una justicia injusticia institucional, ¿no? En este caso se puede hablar se le pueden dar muchos nombres, ¿no? Eh, también eh, Rodrigo Carmi, me gustaría citarlo, porque él habla de un alzamiento, ¿no? Eh, para no hablar de estallido, de un alzamiento, de un erguirse frente justamente a una injusticia. Eh, yo también la llamaría violencia sacrificial, pensando eh, sobre todo en Batalla, donde él denomina sagrado a todo acto que no responde a un cálculo racional, ¿no? Eh, no es que sea irracional, eh, eh, porque aquí también lo racional muchas veces desde, de esa, desde esa filosofía abstracta eh, tampoco se entiende que la razón a veces venga de, justamente de violencia, ¿no? El mismo Derrida dice, detrás de toda razón hay un gran crimen, ¿no? Eh, eh, sobre todo eh, refiriéndose a cómo las mujeres quedaron sepultadas detrás, detrás de una idea de razón, eh, eso lo dice Englad, eh, que se impuso, eh, que, fue la, 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 digamos que fue la razón de Creonte en vez de la razón de Antígona. Por lo tanto, el tema de la razón también tampoco nos aparta necesariamente de la violencia justamente nos acerca a una violencia que no es la barbarie como muchas veces se supone, sino que es completamente razonada, pero incluso para en esa, esa racionalidad, sobre todo de la violencia totalitaria, es la de un monólogo, ¿no? De alguien que piensa solo. A veces hay violencia en un, en un técnico también, ¿no? Eh, cuando no dialoga con otros. Por lo tanto, entonces, eh, sacudirse, interrumpir interrumpir una violencia institucional eh, se, vuelve, eh, se vuelve posible eh, pero ahora justamente quiero confrontar yo creo que es tan importante hablar de violencias en plural porque justamente en este minuto a propósito del tema presidencial tenemos un candidato José Antonio Caz que está respondiendo a esta violencia que interrumpe una injusticia con una violencia estatal, solo que no usa la palabra violencia estatal, sino que usan la palabra orden. Eh, entonces, yo creo que es eh, 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 absolutamente toda la discusión actualmente está girando de una manera demasiado decisiva sobre el tema de la violencia, por lo tanto, eh, hay que, insisto, y vuelvo a hacer entonces la pregunta, la, lo político, argumental, está prácticamente desapareciendo, por lo tanto, eh, la pregunta es, entonces, ¿cómo justificar la violencia? ¿No? Eh, yo sé que es una pregunta complicada, eh, eh, pero no, yo no creo, y la filosofía tiene esa, eso que a mí me gusta, que puede abrir preguntas y el, no necesariamente zanjarlas. <ríe> Tú verás si te comportas como un filósofo.
3: <ríe> Esa es mi única trampa. Sí, pero yo creo que esto de que hay que abrir preguntas y no zanjarlas funciona hasta cierto punto, porque cuando estamos discutiendo estas cuestiones esto necesita ser respondido, ¿no? Claro. Y es porque si no es respondido, va a ser respondido. Va a ser respondido de una manera irreflexiva, de... fáctica, etcétera, ¿no? Entonces no responder no es opción, lo cual quiere decir que vamos a tener que responder aun cuando no tengamos todos los recursos para responder, ¿no? como no responder no es opción, uh, y yo por eso quizá uh, espero dar, hacer justicia a tu pregunta y tu intervención, Cecilia, pero yo partiría con esta distinción entre la violencia es necesaria o la violencia fue necesaria, porque yo creo que hay un, como tú decís, y, y, y celebro que lo hayas mencionado, porque yo creo que es un mundo de diferencias, son dos cosas totalmente distintas a lo que están diciendo en un caso y en otro, ¿no? uh, La violencia es necesaria para tal cosa, eso es una justificación, evidentemente. Eso está... Uh, eh, eh. La violencia fue necesaria, eso yo creo que es una cuestión de, de, de otro orden. Yo creo que la violencia del 18 de octubre y los días posteriores eh, fue necesaria, fue necesaria, para abrir el proceso constituyente. Esto no quiere decir que haya habido necesidad en sentido lógico, en sentido filosófico, claro, ¿no? De, claro. de, de, fue necesario y no contingente, ¿no? Porque precisamente cuando estamos... O sea, no, no, no estoy diciendo que la relación entre el proceso constituyente y la violencia del 18 de octubre es necesaria en vez de contingente. No en ese sentido. Por eso esa es la diferencia entre fue necesario y es necesario. ¿no? Um, eh, lo que estoy diciendo es... Eh, bueno, algo que yo creo que calza totalmente con la experiencia de todos nosotros. ¿Qué pasó que el 15 de noviembre todos los cerrojos que protegían la Constitución tramposa desaparecieron? ¿Por qué desaparecieron? Ah, desaparecieron porque quienes lo habían defendido siempre dijeron hoy sí, en realidad esos cerrojos son injustos. Así que por razones de justicia vamos a abandonarlos unilateralmente. No, yo creo que eso es simplemente autoengañarse. Ah, como decía Vanker, eh, desaparecieron por la virtud de una clase política que fue capaz de reaccionar. Chao, o sea, por, yo creo que eso es autoengaño. Entonces, en ese sentido, yo creo que la violencia puede, una, una cosa es preguntarse retrospectivamente si la, si la violencia es parte de una explicación de algo que ocurrió, y otra cosa es preguntarse prospectivamente si debemos recurrir a la violencia para lograr cierta finalidad todo lo que yo he hablado, por lo menos en toda esta discusión se refiere solo a lo primero eh, y lo segundo, no a lo segundo eh, ahora, yo Hannah Arendt tiene unos pasajes eh, notables sobre la violencia, en que el punto de ella es que contra cierto, por así decirlo cinismo, si me permiten cinismo postmoderno a Hannah Allen dice, la violencia y el poder son dos cosas totalmente distintas claro. Porque la, 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 la visión cínica tiende a mirar al poder simplemente como la, la violencia, como la violencia organizada, la violencia del más fuerte, etc. Ah, porque el poder es la capacidad humana de actuar en concierto. La violencia es... Bueno, diría yo, y algo de esto hay en Millas también, y tú lo mencionaste, eh, Cecilia, la violencia tiene una, hay una, hay una... Yo creo que parte de lo que la define es la, la, la unilateralidad de su imposición. ¿no? Millas tiene esta idea de que se ejerce sobre su víctima sin apelación, ¿no? sin, sin consideración, se ejerce unilateralmente. Y claro, sí. esa unilateralidad es la negación de la construcción del poder de actuar en concepto. Y creo yo que esto es, una, una, es un espléndido, o sea, esta idea de que el poder y la violencia no son lo mismo, y no solo son lo mismo, sino son hasta cierto punto antagónicos, porque, como dice Alan, el poder, o sea, la violencia dejada, dejada a sí misma destruye todo, destruye el poder porque destruye la posibilidad humana de actuar en concierto Y yo creo que esto se ilustra uh, en, la, en esta pregunta que habitualmente, porque, o este tema que habitualmente yo escucho, ¿no? No, no fue el 18 de octubre lo que abrió el proceso constituyente, fue la gran marcha del 25 de octubre, que fue una marcha pacífica, <risa> que por supuesto eso es lo que nos gustaría a todos, ¿no? O sea que toda esta discusión está plagada de riesgos de autoengaño. Uh, porque yo creo que fue importante la marcha del 25 de octubre, pero precisamente no en oposición y en negación al 18 de octubre. Lo que la marcha del 25 de octubre hizo fue mostrar que el 18 no había solo violencia, no, era, no fue un estallido de pura violencia, fue poder. ¿no? O sea, en términos de Allen, precisamente. Transforma o muestra que, que, que hay estos, estas manifestaciones que actúan con violencia, sí, pero hay esta dimensión de poder que es lo que se afirma el 25 de octubre. Entonces, uh, yo creo que la, 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 si uno no mira estas cuestiones de eso, de, 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 haciendo estas distinciones, bueno, uno está obligado, como te digo, a oscilar entre una postura cínica, en que todo lo que, la, la cuestión es siempre la imposición del más fuerte, o, o una postura que te lleva, creo yo, al autoengaño. Al autoengaño de decir, eh, por supuesto que a nosotros nos gustaría que no fuera necesaria la violencia para interrumpir una injusticia actual. Por supuesto que sería mejor el mundo si las injusticias actuales pudieran ser interrumpidas sin violencia, sin afirmación unilateral, etc. ¿No? O sea, ojalá, por supuesto que ese mundo sería mejor. Um, pero yo creo que, claro, hay, hay, todos nosotros tenemos un deber recíproco de no, de no ceder a la tentación del autoengaño. Que cuando uno la pone así, es obvia cómo uno va a querer ceder a la tentación del autoengaño. Pero que en estas cuestiones, yo creo que esto es una de las razones por las cuales esta discusión es tan difícil. Porque en estas cuestiones, esa tentación está presente, como yo no la he visto en ninguna otra discusión. O sea, aquí la, eh, el, el, todo, muchos de los que participan de esta discusión lo que más quieren es autoengañarse. No es no mirar el mundo como es, no mirar las cosas como son, no mirar lo que pasó como pasó, ¿sabes? y darse todo tipo de otras explicaciones. Espero con eso haber hecho justicia a tus observaciones, Cecilia. Muchas gracias,
2: Cecilia. Fernando, por este bloque de preguntas y de análisis. Y para cerrar nuestra conversación, este programa del día de hoy, vamos a dejar con ustedes al rector Álvaro Ramírez. Álvaro.
1: Muy bien, muchas gracias. Yo quisiera llevar a, a Fernando también a una discusión donde él ha tenido el rol de, de, de crear un concepto, una categoría, una propuesta política, pero que tiene una fundamentación que está eh, en ese régimen de lo público, de lo cual ya ha escrito bastante en distintos campos y en distintos momentos. Y creo que ahora entrando ya, después de resuelto eh, el, el problema del reglamento, de la convención, y entrando a la discusión sustantiva del, 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 del texto mismo constitucional, eh, se va a necesitar eh, recuperar ese, ese debate sobre el régimen de lo público. Ahí te quiero llevar a un libro del 2014, Derechos Sociales, un nuevo paradigma de lo público, que en su cuarta parte, ¿eh? Eh, el sí, es la cuarta parte completa, ¿ah? cada eh, sí, público en la universidad justamente hablemos un poco de este problema porque para nosotros como comunidad esto es muy interesante eh, nosotros no somos una universidad del estado pero nos consideramos una universidad pública es una contradicción en términos no pero eh, es verdad ¿no? en términos de que sentimos que tenemos un rol público pero no le reconocemos eso a, a todo el mundo tampoco no sabemos que sabemos que esta idea de que todos aquellos que proveen bienes públicos son agentes públicos, no, no lo compartimos de la misma manera simplificadora que el debate ha tratado de instalar. Nosotros lo consideramos más bien que es necesario tipificar ¿no? o, o entrar a discutir realmente qué es lo que viene a ser una institución pública, cómo se construye sí. el régimen de lo público, qué es lo que viene a hacer que una institución, o podríamos salir del campo universitario, es decir, una escuela, un hospital, un, la clínica, un, un proveedor de bienes públicos, es simplemente aquel que eh, está en el mercado eh, eh, ofreciendo algún, incluso bajo régimen de gratuidad algún beneficio sí. público. ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Qué es lo que es lo público? ¿Cómo se entendería el régimen de lo público? ¿Y cómo se puede constitucionalizar algo así?
3: Sí, eh, no, ese, es un, ese es un punto que yo creo que va a ser bien importante, Álvaro. Gracias, gracias por la pregunta. Uh, una escuela, una clínica, un hospital, un canal de televisión, un banco. O sea, uh, la, yo, yo creo que esta cuestión... O sea, mi impresión es que uno podría decir el tema, lo que sacudió el modelo neoliberal. Yo creo que la sacudida del modelo neoliberal es algo que viene de la demanda social por transformación, que los, 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 los estudiantes secundarios en el 2006, 2008, y, y los estudiantes los en estudiantes el 2011, etc. Está bien. Viene de la sociedad. Pero esto se manifestó en la discusión pública durante el gobierno de Bachelet II. Ah, y yo creo que este concepto, lo público, fue por así decirlo la punta de lanza lo que, lo que, lo que abrió ahí una, una cuestión que no estaba que no se había abierto antes ah, y por eso todo este intento de, de de sanitizar lo público de vaciarlo de contenido de convertirlo en una cuestión que no muerda es decir mire público es todo lo que produce bienes públicos ah, ya lo cual es absurdo no o sea es un, es un concepto de lo público que lo hace irrelevante yo diría la manera en que yo entiendo lo público es... Hay, hay muchas maneras de decirlo, ¿no? Pero quizás esta es una buena entrada. Lo público es la esfera de donde nos encontramos como ciudadanos y ciudadanas bajo un principio de igualdad. Lo privado, entonces, es ese espacio donde no nos encontramos como ciudadanos y ciudadanas bajo un principio de igualdad, nos encontramos de alguna u otra manera. ¿Y cómo nos encontramos en la esfera de lo privado? La esfera de lo privado es una esfera articulada por la propiedad, por la idea de propiedad, porque la idea de propiedad es que hay alguien que respecto de ciertas cosas tiene una posición privilegiada, ¿no? Uh, en la definición del Código Civil, la propiedad es un derecho que da a su titular la facultad de actuar, de actuar arbitrariamente respecto de la cosa, es decir, arbitrariamente no quiere decir irracionalmente, quiere decir a su arbitrio, quiere decir, el dueño no le debe explicaciones a nadie respecto de cómo usa su cosa porque la cosa Existe para servir los intereses del dueño, no los intereses sociales. Entonces, una, la esfera de lo privado, diría yo, y esto por supuesto es más complicado, ¿no? O sea, eh, eh, interprétenme caritativamente. La esfera de lo privado es esa esfera que está estructurada por el, el principio de la propiedad, en la cual hay alguien cuyos intereses son decisivos. Y la esfera de lo público es eh, una esfera que está articulada por un principio ciudadano de igualdad. Y entonces, donde no hay propiedad, nadie en la esfera de lo público, nadie está en la misma posición que el dueño. No es que, y esta es la transformación neoliberal, no es que en la esfera pública el Estado ocupa la misma posición que el dueño ocupa en la esfera privada. No es que la universidad, una universidad estatal sea pública porque el Estado es su dueño y está en la misma posición que la familia Ibañez respecto de la universidad de Ibañe. No, porque la familia Ibáñez tiene derecho, porque es su cosa, a decidir para qué se usa la universidad. Pero el Estado no tiene derecho a decir para qué se usa la Universidad de Chile. La idea, porque si no, no habría, no habría autonomía universitaria. Toda la historia de la Universidad de Chile no, es punto. la historia, por la afirmación, de la autonomía universitaria.
4: Solo Entonces, una nota, que me parece ¿Sí? que es clave, que le reconozcamos en tu argumentación, el carácter activo de la propiedad, que justamente lo que hace es privar, del uso de la cosa, como dices tú. O sea, es privada porque priva a otros, ¿no? Así como se claro, priva de libertad, sí. como se priva de... ¿Sí? Y tiene un carácter activo la propiedad. ¿no, no, no? Y,
3: por supuesto, porque es a través de la cosa que se relaciona con los otros. Exacto. Y respecto de la cosa, el dueño está en una posición distinta que el no dueño. Um, entonces, ¿todo esto qué quiere decir? Yo diría, el régimen de lo público aplicado a la universidad exige... O sea... Exige, lo, lo que es necesario es fundamental para el futuro de Chile que haya universidades públicas pero esto no quiere decir universidades que sean propiedad del Estado ah, quiere decir universidades que funcionen conforme a la lógica de lo público y la lógica de lo público es universidades que no tengan dueño que no tengan dueño en el sentido de que no haya nadie que puede unilateralmente decidir para qué es eh, la cosa, para qué se usa la universidad de hecho yo creo que en el caso de las universidades a diferencia de la escuela, los bancos, los canales de televisión, etc., en el caso de las universidades, la idea de lo público es, diría yo, parte de su definición, porque por definición una universidad no puede ser usada para fines unilateralmente fijados por el gobierno. Eso no es una universidad como una comunidad de estudiantes y profesores que buscan la verdad o como lo quieran definir, ¿no? Entonces yo creo que hay algo intrínsecamente público en la idea misma de universidad, a diferencia de la idea de un banco puede ser público o no. Un canal de televisión puede ser público o no. Yo creo que una universidad que es privada, que existe para servir los intereses de sus dueños, eso bueno es una, en el mejor de los casos, es una, un, es una instancia deficitaria de universidad. Para no decir no es una universidad, porque eso es como conceptualismo. Entonces, yo pensaría que la manera de, 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 de pensar el derecho a la educación en general, y sobre todo el estatuto constitucional de las universidades, cosa que existía en el 25, después de 1970, pero que desapareció de la Constitución del 80, ¿no? En la Constitución del 80 no hay referencia al, a la autonomía universitaria, etc. Y entonces, la esto es bien interesante, la autonomía universitaria en la Constitución del 80 se subsume en su antónimo, que es la autonomía del dueño para hacer lo que quiera con su cosa, ¿no? Entonces ya la, 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 la universidad ya no tiene autonomía frente al dueño, al contrario, es el dueño el que tiene, se le reconoce por ser dueño el poder para hacer lo que quiera. Yo diría, lo que define al régimen de lo público en materia universitaria es precisamente esto, que no tenga, uh, que la universidad no tenga dueño. No basta para que una universidad sea pública que declare tener una vocación pública. <ríe> o sea, por favor, eso no es suficiente. Yo creo que debería, o sea, la manera en que yo pensaría esto es, debería haber un régimen legal al cual se pueden adscribir universidades que son ori de origen privado. Pero que están dispuestos, dispuestas a asumir la forma de organización que corresponde a universidades públicas, forma, es decir, a universidades sin dueño. Uh, eh, eh, eso, eh, y, y en la medida en que existan estas universidades públicas, de hecho, esta idea existía antes del neoliberalismo, porque la Universidad de Concepción hoy día, o la Universidad Austral, son o la, algunas de esas universidades que son jurídicamente privadas son universidades que se piensan a sí mismos como universidades sin dueño. Ah, entonces, esta es una idea pre que existía en el mundo pre neoliberal hay que rescatarla y, 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 por supuesto, articularla de un modo distinto. Y entonces, yo diría, cuando se trata de una universidad sometida al régimen de lo público, es decir, que existe en esa esfera donde no hay propiedad, y lo que hay es ¿verdad? en condiciones de igualdad, entonces esa universidad cuenta como universidad pública para todos los efectos, legales, para los efectos de financiamiento. En fin, hay un montón de otras cosas que se siguen de no basta para que cuente como una universidad pública que asuma una vocación pública. Tiene que haber, dar un paso, que yo diría que tiene que ser irrevocable, de entrar a este régimen, y entrado, entrando a este régimen, yo diría, cuenta como universidad pública, ¿sí? Una universidad... Y, y, y yo creo que, como yo creo que la, esta idea de publicidad es intrínseca en la idea de universidad, o sea, yo creo que la universidad es intrínsecamente pública, yo creo que si uno tuviera un régimen adecuadamente diseñado, de modo que no fuera una, que no obstruyera, sino facilitara el desarrollo de esto, lo que uno vería ocurrir es que a medida que las universidades privadas se van desarrollando y se van sofisticando como universidades, la demanda por transformarse en una universidad, en una, en una universidad de verdad, es decir, en algo sin dueño, es algo que no va a ser impuesta desde fuera que va a surgir desde adentro. Como surgió en la en parte de la reforma, del movimiento de reforma en la universidad católica, era una demanda de la propia universidad por no estar sometida a los dictados del de el, el arzobispo del caso, ¿no? entonces yo esperaría que esa demanda, o sea, fomentaría eso, que las propias universidades se vayan desarrollando en su propio ritmo como comunidades universitarias, algunas lo harán, otras no, pero pero y que esta idea de, de lo público que es intrínseca a la universidad las vaya empujando a su ritmo, pero que haya un régimen que las reciba cuando sean suficientemente empujadas por sí mismas, por así decirlo. Y ese régimen tendría que tener esas características generales.
1: Muchas gracias, Fernando. El tiempo lamentablemente se agota. Hemos tenido una conversación que ha transcurrido por distintos canales, eh, por distintos temas, planteándonos en la coyuntura del debate sobre la violencia, eh, lo del el, el, el cambio de, del régimen de gobierno... Eh, sobre el, el gobierno abierto como propuesta de transparencia y de nueva forma de construcción de, lo, de, de un gobierno que se, que se funda juntamente en el poder comunicativo, eh, y hemos llegado al régimen de lo público, que creo que es una categoría en la cual nuestra institución está eh, fundada, ¿no? En una idea, eh, en la base de nuestra existencia, ¿no? Eh, y creo que este recorrido tan amplio nos, nos da muchos desafíos eh, simplemente agradecerte tu tiempo y tu disponibilidad y además alentar a la comunidad universitaria a continuar discutiendo a la luz del proceso constituyente, que creo que es un proceso que permite aprendizaje significativo, es decir, nos permite a todos y todas volver a uh, recuperar una discusión sobre temas fundamentales del, de, del quehacer de, de una universidad, por ejemplo, ¿no? sobre el quehacer de nuestras disciplinas, sobre el fundamento en el cual convivimos y podemos construir un espacio de, de, de debates eh, fundamental para, para el futuro y también para eh, el carácter de nuestra convivencia democrática. Eh, muchas gracias a todos y todas.
2: Quiero Adiós, aprovechar y, bueno, en esta despedida poder eh, agradecer también a nuestro media partner, el diario electrónico El Mostrador, con quien transmitimos este programa de manera conjunta a través de las plataformas de YouTube y de Facebook Live. Agradecer a todos los panelistas, la panelista Cecilia que estuvo hoy día también con nosotros y nosotras y invitarlos e invitarlas para un próximo capítulo de Desde la Academia. Muy buenas noches.
0: Esto fue Desde la Academia. Te esperamos en un próximo capítulo. Descubre más de nuestros contenidos en academia.cl o en las redes sociales de la
3: Academia.